0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rika. Und heute mal wieder ein Vergleich zwischen mhm. Anime und Realverfilmung. Und zwar haben wir Erased geguckt, die Stadt, in der es mich nicht gibt.
0: Mhm. Und wie war es, Jana? Beide geguckt, eins geguckt keins also geguckt?
1: Ich, ich, ich habe den Anime geguckt mhm. ähm, und hatte den einfach irgendwann, ich weiß nicht, ich wusste nicht, was ich machen soll und dann habe ich mir gedacht, komm, ich gucke irgendwie einen Anime und welchen gucke ich und dann habe ich ihn gesehen und dann habe ich mich daran erinnert, dass du schon mal vorgeschlagen hast, dass wir den mal besprechen könnten und dann habe ich angefangen und fand ihn ziemlich gut. Es war jetzt seit lang, langer Zeit mal wieder ein Anime, den ich einfach so komplett durchgeguckt habe und oh. ich ein paar Folgen und dann aufgehört. Äh, ja.
0: Ah, schön. Das freut mich. Ich hatte ähm, den nämlich auch, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so hatte ich äh, natürlich die Realverfilmung geguckt und ähm, hatte die angefangen und habe irgendwann gedacht, oh, ich, das wäre auch was für meinen Freund und habe dann mhm. quasi wieder aufgehört und die dann mit ihm zusammen nochmal angefangen. Mhm. Ähm, so im Nachhinein weiß ich auch warum, jetzt wo ich nochmal nachgeguckt habe für uns, für euch, ähm, aber vorher war mir das gar nicht so bewusst. Dann, äh, ich glaube, wir sind gleich mittendrin, dann sage ich das mal direkt. Ne? Mhm. Denn an sich das Genre wäre nennen mhm. und das ist sozusagen für äh, junge Männer. Quasi. Also die Kategorie von Manga, also der Manga ist eine Vorlage, ähm, richtet sich einfach an ein junges, erwachsenes, vornehmlich männliches Publikum. Das weibliche Gegenstück wäre halt Josei Und äh, wegen des älteren Publikums wird es häufig wirklich dann als, äh, nicht nur als Anime adaptiert, sondern es gibt eine reale Verfilmung dadurch. Mhm. Das war mir vorher nicht bewusst. Mhm. Dass es äh, das auch gibt, ne? weil wir hatten ja schon Schonen und so weiter, diese typischen Klassiker. Ähm, und dass es für jeden was gibt, war mir auch bewusst, aber dass genau die dann eben verfilmt werden, ähm, wusste ich vorher nicht.
1: Ja, ja, auch kein, das ja, ist ja schon irgendwie, ähm, weil man halt erwachsenes Publikum eher mit Realverfilmung dann verbindet, als ein junges Publikum, beziehungsweise ein junges Publikum mhm. eher den Zugang zum Anime hat. Ne?
0: Ja, das stimmt, aber wie gesagt, dass es dann das Männliche wäre ja, oder ja. so, weil, ja. ähm, mhm. wie gesagt, mir war schon bewusst, dass mein Freund das auch mögen würde, aber dass es jetzt vornehmlich männlich war. Mhm. 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 Warum geht es denn, Jana? Willst du mal einmal zusammenfassen?
1: Ja, vom Thema her, also Erased, es handelt halt von Satoru, Fujinuma, ein junger Mann, der in Chiba wohnt und er besitzt die Fähigkeit des Zeitreisens. Er bezeichnet es selber als Rerun. Genau, ganz
0: kurz, Reviveru, auf japanisch, also das deutsche übersetzt. Ich habe nämlich vorhin noch ganz kurz in den Anime reingeguckt, da stand Rerun, ne? Und japanisch Reviveru, also Revival.
1: Genau, also er kann sich in der Zeit zurückversetzen und zwar häufig, wenn irgendwelche lebensbedrohlichen Vorfälle geschehen, also wenn jemand in Gefahr ist oder er selber in Gefahr ist und äh, ja, er kann dann in der Zeit zurückreisen und dafür sorgen, dass diese Situation äh, verändert wird und dann eben Leben retten. Seine Mutter wird von einem unbekannten Angreifer in seinem eigenen Haus ermordet und dann reist Tattoo 18 Jahre zurück und hat da dann die Möglichkeit, das Leben seiner Mutter zu retten, aber auch das Leben von drei seiner Jugendfreunde.
0: Hm. Ja, ich fand, da kam einiges auf uns zu. Also mehr, als ich gedacht hätte, nachdem ich äh, die erste Folge den Anfang gesehen hatte.
1: Ich fand auch, dass ähm, man erst das Gefühl hatte, dass dieser Tod der Mutter, also dass dieser Mord der Mutter ein viel größeres Thema für Richtig. sein mhm. müsste. Das war dann irgendwie so in einer Situation, oh Gott, jetzt werde ich verdächtigt, dass ich meine Mutter umgebracht habe. Und am Ende war das halt so gar kein Thema mehr irgendwie. Also irgendwie man hatte das Gefühl, das muss doch jetzt noch mehr Platz einnehmen mhm. in der Handlung, Aber hat es irgendwie gar nicht. Das hat mich auch irgendwie sehr... Ja, verwundert irgendwie
0: ja auch ähm, jetzt, wo du sagst, die Beziehung der Mutter ne, mhm. äh, zu ihm, also dass er am Anfang da sehr kühl wirkt und gar nicht mhm. möchte, dass sie kommt und ähm, das dann aber in der Kindheit und so wie es weitergeht, ähm, dann schon nochmal anders ist ne, oder ja. sie dann auch äh, eine andere Sichtweise auf ihn hat oder äh, ja. anders das wirkt.
1: Fand ich auch sehr merkwürdig, weil er hat sie ja immer Hexe genannt. Also ja. im Deutschen. ich habe ihn auf Deutsch geguckt. also Er hat, ihn immer, er hat ähm, sie immer Hexe genannt und wirkte halt wirklich sehr kühl. Und in dieser, in dieser Zeitreise konnte man gar nicht so wirklich verstehen, warum er eigentlich so gedacht hat. Also mhm. warum er immer so gemeine Sachen gesagt hat. <lacht> so
0: ja, ähm, vielleicht, dass wir uns einmal darauf einigen. Ich denke, wir können so sprechen dass man den auf jeden Fall geguckt haben kann, aber mhm. ich glaube, wir verraten das Ende nicht. Also wir spoilern ja. nicht zu viel, dass ihr, wenn ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, ähm, da trotzdem uns jetzt zuhören könnt, ähm, weil uns soll es eigentlich eher nochmal um die Umstände gehen, mhm. ne? was dazu auch äh, geführt hat, war, wie das Verhalten von ihm war und warum, ähm, aber nicht unbedingt, wer der Täter war ja Na, Ich glaube, vielleicht können wir da sagen, es ist auf jeden Fall spannend, wenn man weiß, wer es war, das nochmal zu gucken. Ja. Aber ansonsten, äh, glaube ich, also das müssen wir nicht verraten. ne mhm. Ja, ähm, die Mutter war es nicht, haha, die wurde ja umgebracht. <lacht> ähm, aber genau, das fand ich auch, also im Japanischen wurde sie nicht Hexe genannt, aber es gibt ja verschiedene Arten, wie man seine Mutter benennen kann im Deutschen ja auch, ne? ich kann ja Mama, Mutti und so weiter sagen und ähm, da hat er sie auch eher höflich angesprochen, auch wie er es gesagt hat, Okasan, ähm, also eher mit so ein bisschen Abstand quasi mhm. ne? und äh, ja, ich weiß nicht, äh, Frau Mutter, ich hatte mal äh, mein Ex-Freund, der mhm. hat seine Mutter aber eher so aus Scherz immer Frau Mutter genannt quasi, mhm. auch also, so in der Aussprache. Ähm, ansonsten macht es natürlich auch einen Unterschied, ob man jemanden Mama nennt, ne? ja. Mutti oder so, Die vielleicht Mutter. <lacht> Und natürlich auch, wie man über jemanden spricht. Ja, Na? ja ähm, ich fand sie auch nicht so schlimm. Erst recht so, ähm, wenn es in die Vergangenheit geht, ähm, das, was sie ja dann auch für seine neu gewonnenen Freunde gemacht hat.
1: Ja, auch insgesamt. Ich meine, ähm, sie war ja schon vom Stil her eher so laissez-faire, <lacht> mhm. aber ja nicht uninteressiert. So, am ja. Leben ihres Sohnes. Halt Anime wurde sie so ganz komisch gezeichnet mit so ganz merkwürdigen Lippen. Lippen, oder? Habe ich auch ja. gerade
0: gesehen. War das, ja, natürlich war es die ganze Zeit. Wie gesagt, ich habe gerade nur den Rest nochmal geguckt. Ich dachte was ist da denn passiert?
1: Ja, war, da hatte man so das Gefühl, okay, die, ihr Gesicht ist entstellt, weil sie ihre Lippen so hat machen lassen oder so, oder? Also mhm. Ganz merkwürdig war das.
0: Wir gucken ja, äh, habe ich glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, weiter in Atypical. Also wir sind mhm. jetzt fast durch. Und ähm, die Mutter hat ja auch immer zwischendurch mal ähm, gespritzte Lippen. Das finde ich mhm. auch immer ganz komisch, weil ich denke mhm. so, sie spricht so komisch. <lacht> ähm, und das hat mich jetzt daran gerade erinnert, aber es äh, wäre ja Quatsch, jemanden mit gemachten Lippen zu zeichnen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das ein Stil sein soll ja. oder so. Ne? Ja. ja ähm, Ansonsten hast du, genau, du hast gesagt, du hast das auf Deutsch gesehen, ne? Mhm. Ähm, die Verfilmung der Serie, die ist auf äh, Japanisch erhältlich mit deutschem Untertitel und auf Englisch. Mhm. Und ich habe, äh, als ich am Wochenende hier ein bisschen äh, geputzt habe, denn meine ok san war hier, <lacht> meine Mama <lacht> und mein Papa, ähm, da habe ich es dann mal auf Englisch gestellt, um nebenbei quasi putzen zu können sozusagen, weil äh, mein Japanisch dann noch nicht ganz dafür ausreicht, das äh, alles zu verstehen. Mm. Und äh, dann kam mein Freund rein und meinte, was ist denn da los? <lacht> und dann so, spricht er sich selbst? Sag ich, muss ich jetzt nochmal drauf hören? Dann ist äh, ihm aufgefallen, dass das Englisch, das ähm, Satoru halt nicht so genial wäre. Und dann habe ich es ja für uns hier auch nochmal nachgeschaut. Also er spricht sich tatsächlich selbst, mhm. denn ähm, der, jetzt schaue ich kurz, Yuki Furukawa, der ähm, Schauspieler der Serie, der hat halt auch vorher in Kanada, in New York gelebt, mhm. ist in China inzwischen auch bekannt und ähm, hat viele Awards bekommen als Schauspieler, ist sehr bekannt, also hat auch äh, viele Werbungen gemacht für Bandai, für Panthen, also für die Haarprodukte UH produkte und auch für einen Eyeliner zum Beispiel. Und äh, wir haben es inzwischen öfter erwähnt, äh, bei Wiki Ra Rakuten, wo man die Sachen umsonst schauen kann, da gibt es zum Beispiel Mischievous Kiss, 1 und zwei, da ist er auch der Hauptdarsteller. Hm. Ähm, da war ich sehr überrascht, weil ich finde, in der Serie kommt er als Lauch rüber, mhm. also eher so äh, nichtssagend quasi, also mhm. da hätte ich gar nicht gedacht, dass er weiter ein bekannter Schauspieler ist, heißt aber im Nachhinein nur, er hat die Rolle sehr gut gespielt. Ja. Ähm, Genau, und also wie gesagt, dieses Englische, mein Freund hat es direkt gehört, dass es nicht Native Speaker ist ähm, und ein paar Sachen schon anders ausgesprochen werden. Ähm, Empfehlung wäre, wenn ihr die äh, Re also Realverfilmung der Serie schaut, guckt es nicht auf Englisch. Das ist Aua, <lacht> auf jeden Fall. Also nicht wegen seines Englisches, <lacht> sondern einfach, weil äh, das, also ich, ich äh, lässt da ja oft schon über die Deutschen Synchros, ne, aber Englisch geht ja gar nicht. <lacht> Also, ja gut bon. englisch
1: also die ähm, Engländer und Amerikaner die sind ja nicht gewohnt dass sie was synchronisieren müssen und mhm. ich glaube deswegen haben die auch einfach keine große synchronsprecher Bubble ähm, oder die Synchronsprecher sind nicht besonders gut ausgebildet oder verdienen halt auch einfach nicht besonders gut und deswegen will es keiner machen oder so. Also, die müssten ja normalerweise nicht synchronisieren, die mm. drehen lieber den ganzen Shit nochmal neu.
0: <lacht> stimmt.
1: Boah, wie oft.
0: Das stimmt. Ähm, ja, und also, vielleicht ist es auch deswegen, dass das dann selber gemacht hat. Ne? Und der Rest ist einfach, wo ich auch gedacht habe: Alter, die geben sich ja gar keine Mühe, mal irgendwie Namen japanisch auszusprechen. Also, nicht, dass mm. die Deutschen das mega gut könnten. Aber wir hatten es ja jetzt schon öfter und haben gesagt, es wird versucht, also man ist bemüht, aber ja. da war gar nichts mehr bemüht. Also. Ja, ja. Ja.
1: also wie gesagt, die sind ja auch einfach, ich denke, das kommt halt auch einfach nicht an beim Publikum, weil die nicht daran gewöhnt sind, dass ähm, das Lippenbild nicht mit den Worten übereinstimmt und sowas alles. Was, sowas fällt uns ja einfach nicht, nicht wirklich auf, wenn man nicht darauf achtet. Ähm, hm. dass das Lippenbild ja eigentlich ein anderes ist, weil ich glaube, es wird ja schon versucht, auch so zu übersetzen, dass es vom Lippenbild her irgendwo passt, ähm, aber grundsätzlich ähm, bemerken wir das ja nicht, wenn wir nicht drauf achten. Hm. Und äh, ich denke, für Amerikaner ist es einfach so ähm, befremdlich, äh, halt sowas zu schauen, dass es halt auch nicht angeguckt wird, deswegen gibt es diesen Markt da einfach nicht.
0: Ja, also vielleicht jetzt auch gerade nochmal passend dazu war es ja auch wirklich so, dass ähm, Halt, das hat du einfach sehr äh, langsam gesprochen, hat sehr tief, ne? mhm. Und äh, für mich ist so typisch äh, amerikanisch halt eher dieses Aufgedrehte. Also das mhm. war ja, das letzte, was ich geguckt hatte, waren mhm. halt die Sachen von Marie Kondo. Und wir haben es ja gar nicht so sehr thematisiert, aber die Fälle selber und die Leute sehr, selber, die waren ja schon sehr abgedreht äh, amerikanisch. Mhm. Mit hi, mhm. ne? Nice to meet you und so weiter. Und ähm, das war es ja da nicht. Vielleicht passt es auch deswegen nicht so. Aber natürlich andersrum cool, dass es gemacht wird. Ne? Weil ähm, jetzt ist es immer so, ähm, ich, wenn, wenn wir sagen, und dann hat Netflix das genommen und hat es veröffentlicht, steht jetzt immer dabei. Und seitdem ist es in 190 Ländern zu sehen. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist halt dieses Publikum, was dann natürlich auch nochmal neu ähm, erschlossen wird mm. für den amerikanischen oder englischen Markt, dass du dann immer einfach sagen kannst, pass auf, wir von Netflix drehen jetzt hier was. Machen es mal einfach auf Englisch und schon können es 190 Länder gucken. Mhm. Vielleicht ja. hängt das auch damit zusammen. Auf jeden Fall die Vorlage war ähm, Bocke Dakega Inai machi. Also so heißt es quasi oder steht es auch immer sowohl beim Anime als auch, glaube ich, bei der Realverfügung dazu. Bocke, das hatten wir glaube ich schon mal erwähnt, wäre halt ich als männlich. Also mhm. ich weiblich Watashi. Bokke ist dann die männliche Form, also dass es aus der Sprecherrolle gesehen wird, also die Stadt, in der es mich nicht gab, wurde als Manga über 4,3 Millionen Mal verkauft. Mhm. Das heißt, der Ken Kei Senbe hat ähm, den illustriert, geschrieben, gemalt, kommt selber auch von Hokkaido und wohnt auch selbst in Shiba. Also so, wie es quasi auch in der Serie zu sehen war. Ähm, er hat selber nicht so viel anderes ähm, gemacht, aber er war der Chefassistent von Hiroki Araki, der Jojo's Bizarre Adventure ähm, geschrieben gemalt hat und er mochte das nicht mal so sehr, die mhm. Werke von ihm, ähm, hat sich trotzdem beworben und hat dann danach eben ähm, quasi weiterhin, ja, an, äh, zugenommen quasi an Popularität, im weil mhm. er für ihn assistiert hat und seine Werke, die es jetzt noch gibt, sind Kamiadori und Testarotto, aber bei Testarotto gab es nicht mal eine deutsche Seite dafür, Kamiadori schon, ich glaube, die sind beide noch nicht so bekannt, die Sachen. Mhm. Ja, äh, neun Bände gibt es ähm, vom ähm, von Erased quasi, ne? die sind dann bei Young Ace erschienen, auch da eben, das ist ein Szenenmagazin, so wie wir es gerade schon gesagt hatten. Und ähm, das lief so gut, dass dann quasi, während das noch geschrieben wurde, also das noch nicht mal vorbei war, gab es eben schon eine Light Novel, also das Buch wieder dazu. Dann fing es an, dass der Anime quasi schon verfilmt worden ist und auf Fuji TV ähm, anfing zu laufen. Das war 2016. In Deutschland kam das erste auf YouTube mit deutscher Synchro ähm, 2017 und dann eben auch 2016 ähm, die Realverfilmung, den können wir bisher nicht sehen. Also da gibt es keine Synchro dafür oder so, dass es wirklich nochmal einen 120-minütigen Film gibt, aber halt eben seit Dezember 2017 äh, gibt es jetzt auch auf Netflix die Serie. Wie war es für dich einer von der Länge?
1: Ähm, vollkommen okay. Also so klassischer Anime ja auch, ne? Irgendwie so.
0: Hm. Könntest du dir eine zweite Staffel vorstellen? Nee. Hm,
1: Also die Handlung ist für mich ja abgeschlossen und, nee.
0: Ja. Ähm, Satoshi meinte dazu, also äh, er kennt es natürlich wie immer nicht, <lacht> aber zu der Zeit ist einfach ähm, das Wort also revival oder halt eben ähm, time warp quasi time <lacht> to ganz oft gefallen in Japan ähm, mich hat es an Butterfly-Effekt erinnert und ähm, ich glaube dass wenn es sowas gäbe, müsste man eigentlich eine komplett neue Story schreiben.
1: Ja, also die, dieses, diese Idee von ich verändere etwas in der Vergangenheit ist ja nichts Neues. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Computerspiele Life is Strange kennst. Da gibt es halt sowas Ähnliches. Also da gibt es halt auch eine Protagonistin, die halt die Zeit in der Zeit zurückkehren kann. halt, Aber mehr oder weniger eigentlich einen Moment dann nochmal neu erlebt irgendwie und äh, dann etwas verändert und dann halt äh, ja die Zukunft damit beeinflusst. Oder es gab auch das Computerspiel Last Day of June. Ähm, da ja, ist es halt auch ähnlich. Also da hat man auch Sachen neu dann ähm, erlebt und äh, Entscheidungen geändert, um zu versuchen, dass ähm, die Geschichte sich halt verändert, um etwas Schlimmes aufzuhalten. Und auch in Filmen ist das ja nichts Neues. Irgendwie, ne? Ich weiß nicht, mm -hmm. täglich grüßt das Murmeltier. Ah, stimmt. Man macht das oh. nicht freiwillig, ne? aber verändert dann ja auch immer etwas am Tag, um zu schauen, ob es äh, ein anderes Ergebnis gibt und so. Mm -hmm. Ja, ja. Butterfly-Effekt hatten wir schon.
0: Richtig, genau. Also das war der, wo ich ähm, als erstes dran gedacht habe. Und ich bin mir bei der ähm, Realverfilmung gar nicht mehr sicher, aber ich hatte das halt eben ähm, <lacht> nochmal gelesen, dass in dem Anime halt wirklich ein blauer Schmetterling zu mm -hmm. sehen war.
1: Ja, ja. Und die gibt es mm. bei Life is Strange zum Beispiel auch.
0: Ja, oh, schön. Ähm, dazu vielleicht was, was noch nochmal einmal ganz kurz ähm, sagen, das war, ach, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, Lorenz Edwarden oder so, ähm, der diesen Effekt quasi als erster äh, genannt mhm. hatte in den 70ern und seine Idee mit dem Schmetterling eben war, die Schmetterlingstheorie auf Deutsch, quasi Butterfly Effect auf Englisch, ähm, Butterfly Effecto, mhm. ähm, zu sagen, wie wäre es denn, wenn ein Schmetterling... Ich weiß gar nicht mehr, wo auf jeden Fall ein Flügelschlag macht und dann in Brasilien, glaube ich, ein Tornado. Ich glaube ja. Texas und Brasilien war es irgendwie. Brasilien, ja, der Schmetterling an Texas, ein Tornado ausgelöst ja. wird. Dass eben minimale Veränderungen in entweder der Dimension oder in der Zeit maximale Auswirkungen haben ja. können. Und das ist ja hier quasi ganz passend, ähm, dieses time to der büro was der Satoru macht, ist ja auch nicht mit Absicht. Mhm. Na, also er äh, hat, glaube ich, so wie es in der ersten Folge aussieht, gelernt zu verstehen, wann das passiert.
1: Ja, ja. Das stimmt. Aber er merkt ja dann, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit und muss sich, glaube ich, aktiv entscheiden, dass er es dann auch tut.
0: Mhm. So. Ja, weil das war auch, also ähnlich wie mit der Mutter, ähm, so wie er sein Leben ja quasi gelebt hat am Anfang, ne, schien es so, als wenn er es immer wieder hätte, um was Gutes zu tun.
1: Genau,
0: ja. Ne? Aber als Kind hat das ja nicht gehabt. Genau, ja. Hm. Spannende Idee irgendwie, ne? Also ähm, das, das kam ja dann später auch nochmal, ähm, wo der Lehrer, äh, Lehrer glaube ich, zu ihm gesagt hatte, ja, du hattest was zu mir gesagt oder so. Ähm, oder dass er zu der Mutter gesagt hatte, man kann nach Ueno durchfahren von Schieber aus, ne? also dass er schon geswitcht hat, nachdem dieses Anfangsereignis mit der Mutter geschehen ist mm. quasi und er dann quasi so Hinweise später gegeben hat, also ähnlich wie bei täglich Kuss das Murmeltier oder so, ähm, er hat immer was gemacht ähm, oder dass ihm angemerkt worden ist, dass er sich verändert hat, also dass mm. er der Jung, Jungskörper quasi war aber der 29-jährige Kopf mm. dran gesteckt ja. hat ne? genau,
1: ja. Er hat sich auch oft verplant.
0: <lacht> genau, <lacht> ja, ähm, wenn man das so nachspielt oder bedenkt, also so wie er das ja dann versucht hat, ne? du hast äh, ein e Ereignis, versuchst das zu verändern und denkst dir jetzt, okay, ähm, da ist jemand gestorben, ich möchte denjenigen retten und da hat er ja ganz viele Ideen, wie er das macht, mhm. ne? also ähm, an dem Tag einladen, zum Geburtstag einladen, sich mit jemandem anfreunden oder so, ähm, irgendwann habe ich gedacht, oh Gott, ey, wie, also wie soll es weitergehen? Du kannst mhm. ja jetzt, du kannst versuchen, die ganze Welt zu retten, ne? aber wenn ähm, jemand halt äh, jemanden auf dem Gewissen hat und er sieht, okay, da kommt er jetzt gerade nicht dran, wird er deswegen ja ähm, nicht aufhören.
1: Mhm. Ja, das hatte ich auch immer oft das Gefühl, dass ich mir immer so dachte, ja, aber das äh, ändert ja jetzt doch nichts an der Situation. Eigentlich müsstest du ja wissen, wer es ist, damit man das wirklich aufhalten kann. Ne? Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich das Ergebnis dann auch äh, des Anime-Manga und der Realverfilmung. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch das, worüber wir gleich noch ein bisschen sprechen wollen, was so ein bisschen dahinter steckt. Vielleicht noch, dann haben wir die Sachen hier abgehakt quasi. Also Regisseur beim Anime war Tomohito Ito. Übrigens, wenn man bei dem deutschen Wikipedia auf den Namen geht, kommt man zu, ich glaube, einem Fußballspieler. Ähm, das ist sie nicht, okay. <lacht> aber sie hat auch äh, Sword Art Online gemacht, mhm. fand ich nochmal bezeichnend, also auch bei A1 Pictures ähm, fand ich ganz nett vom Zeichenstil. Ne, wenn man es weiß, finde ich, erkennt man es ein bisschen wieder. Mhm. Ja, mhm. ich mochte den Stil. Ja. Bis auf die Lippen von der Mutter. <lacht> ja, richtig. <lacht> und mhm. bei der Serie war es Ten Shimoyama und ähm, er hat schon sehr viele Serien gemacht und viel mehr Musikvideos unter anderem gackt äh, mega bekannt, aber jetzt gerade so ein bisschen Aussteiger ähm, sagt offiziell, glaube ich, die Stimme macht nicht mehr so mit, inoffiziell sind da ein paar Sachen vorgefallen, ähm, sodass er, glaube ich gerade nicht so die Chance hat zurückzukommen. Ist auch ganz mhm. spannend, ähm, wie das in Japan immer abgeht, wenn man mhm. dann sagt, ja, äh, es tut mir leid, ich werde nicht weitermachen. Mhm. Und was offiziell gesagt wird und was inoffiziell die Gründe sind und so. Spannend. Ähm. Ich denke, hier ist es nicht anders. Ich kriege nur immer aus Japan ein bisschen mehr mit. Und ähm, der Sprecher von dem ähm, Satoru im Anime, das war der Shinsuke Mitsushima. Und auch der hat schon viele Serien ähm, gesprochen, viele Filme gemacht. Unter anderem ähm, spielt er bei der Nackte Regisseur mit. Das gibt es auch auf Netflix. Bin ich mir aber unsicher, ob wir darüber mal sprechen wollen. Geht äh, viel um Sex auch, keine Ahnung. So. Keine Ahnung, we weiß ich nicht, ob du es kennst oder so. Ich habe mal reingeschaut, ich fand es jetzt nicht so spannend. Ähm, ich weiß aber, dass es recht gut bewertet ist, weil es auch schon eine zweite Staffel gibt. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, der hat Werbung für QP gemacht. Diese, also das war nicht für die Mayo, aber die kennt man. Dieses Baby, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Und auch für Coca-Cola. <lacht> also ähm, auch da quasi recht bekannte Leute wieder. Ne? Und ähm, spannend fand ich die Musik, die im Manga lief. Das war von der Yuki Kajuda und die ist in Deutschland aufgewachsen. Ich gedacht so, weißt du, guckst du mal nach. Äh, vielleicht wäre das ja mal was für unseren Podcast. Sie ist schon viel zu bekannt für uns. <lacht> ich glaube, da kommen wir nicht dran. Da gibt es einen Fanclub und äh, ja, wäre nichts. Aber sie hat auch wieder für Short Art Online die Sachen gemacht und sie hatte tatsächlich selber auch schon den äh, Manga vorher gelesen, bevor sie gefragt worden ist.
1: Okay.
0: Ja, die restliche Musik stammt von Asian Kung Fu Generation, dieses Re Re, 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 der Song, der immer wieder kommt. Die haben auch schon mega viel gemacht. Stimme, wenn, wenn man das einmal kennt, die Stimme kommt einem dann sehr bekannt vor. Und natürlich, wir haben es schon gesagt, sehr, sehr bekannt war der Manga vorher schon, also über 4,3 Millionen Mal verkauft, spricht für sich. ne? Und das heißt dass er natürlich auch einen äh, Award quasi zumindest einen zweiten Platz bekommen hat, 2014 schon für einen Manga-Award. Und er bekam sogar in einem französischen Science-Fiction-Award-Verlag Science-Fiction-Verlag, <lacht> ein Award, so rum, ähm, weil er ähm, eben da was Spezielles auch äh, hatte. Mhm. So, Jana, jetzt darfst du, was hat dir gefallen am Anime?
1: Ähm, ja ich mochte halt den Zeichenstil ähm, ich fand die Geschichte ziemlich spannend so ähm, war halt einfach ja, sehr kurzweilig und äh, hat mich einfach abgeholt dass ich da wieder einen ganzen Anime so durchgucke
0: hm. wie waren die Unterschiede zwischen ähm, der Vergangenheit und der
1: Jetztzeit quasi vom Satelle? naja er war halt kleiner
0: <lacht> hatte eine andere Stimme
1: <lacht> ja ja also aber
0: ist ist dir das aufgefallen mit dem äh, Format, dass nee. das, das dann gewechselt hat? Nee, mhm. Also da waren dann halt äh, die Balken oben und unten mhm. dazwischen. Nee, sowas ne? ich nicht. Das, ja, also ich habe es auch nochmal nachlesen müssen und nachdem ich es dann gelesen hatte, ähm, dachte ich dann, okay, jetzt achte ich mal drauf. Na, also die haben halt eben ähm, das Format verändert quasi. Wenn es in der Vergangenheit war, dann war es halt eben ähm, dieses Breitbildformat mhm. quasi. 2,39 zu 1 und vorher halt mhm. eben dieses 16 169 9 Vollbildformat. Und ähm, das gab es in der Realverfilmung nicht. Das heißt, ich war da auch zuerst ein bisschen so reingeschmissen. Mhm. Also ne, du ja dann auch, wenn es dir nicht aufgefallen ist, dachte, was kommt denn jetzt, mhm. als das so in der Vergangenheit war. Ähm, ich fand aber, muss ich sagen, so diese Hokkaido-Schneefilm-Szenen richtig nett. Mhm. Ähm, also in der Realverfilmung gibt es zum Beispiel eine, wo der Satoru mit der Natsuki dann spazieren geht. Ich denke, das ist genauso, so, denn so wie ich es gelesen hatte, sind die quasi, weil es sehr auf dem Manga basiert, müssten. ich weiß halt nicht, inwieweit die ausgeschmückt ähnlich waren, die Stories, aber sowas wie, er schenkt ihr Handschuhe mhm. und die gehen dann zusammen spazieren mhm. und sehen dann den, er nennt den Weihnachtsbaum ja. zum Beispiel. War das auch drin? Ja. Ja, sowas zum Beispiel, ne? Ja, genau, das fand ich, sah jetzt sehr schön aus, einfach diese Schneeszenen. Ähm, das war schön gezeichnet quasi, ne? Mhm. Auch so diese äh, Jungsgeschichten, also wie die sich getroffen haben und so, das hat mich so ein bisschen an so äh, Sonntags-Nachmittagsfilme erinnert, so BMX-Bande oder so, weißt mhm. du, so die Jungs äh, machen zusammen Quatsch mhm. oder haben so ein äh, geheimen Versteck oder sowas. Fand ich auch ganz niedlich einfach. Ja. Bist du denn mit dem Ende zufrieden?
1: Nee, ich fand das ah, okay. total scheiße. Okay. <lacht> also, ähm, ich sag mal so, ich wusste relativ früh, wer es ist. Mm. Ähm, mm -hmm. Es wird ja auch immer mal wieder so ein bisschen, ähm, ja, also das Wer jetzt, also wenn ich jetzt, ich sage das jetzt, ist es halt irgendwo Spoiler, also wenn ihr es wirklich gucken wollt, ganz genommen, dann müsst ihr kurz Pause machen, es angucken und dann weiter gucken Aber es wird ja schon sehr deutlich zwischendurch. Ich glaube, ähm, also da gibt es halt ein, zwei Szenen, ähm, wo dann halt klar ist, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid und warum checkt ihr das nicht? <lacht> also mhm. warum checken äh, Satoru und seine Mutter es nicht? Ähm, aber ähm, wie sich dann am, ganz am Ende alles entwickelt, fand ich irgendwo ein bisschen komisch. Also ich bin ja ein Fan von dramatischen Enden und ähm, ich bin weniger ein Fan davon, wenn man das gefühl hat oh gott jetzt geht alles den bach runter und dann ah gerettet hm. also, das ist irgendwie gar nicht mein ding ähm, ich finde wenn alles den bach runtergeht dann finde ich es auch schön wenn es komplett den bach runtergegangen ist und das ende dann auch traurig dramatisch unbefriedigend irgendwie also im sinne von ähm, so wie man also das böse gewinnt oder so das ist eigentlich äh, das finde ich dann irgendwie äh, für mich befriedigender als wenn man dann am ende doch noch äh, durch irgendeine rettende ähm, Idee, äh, dass alles umdreht, das hm. weiß ich nicht. Ist für mich irgendwie immer so ein bisschen, ah, okay, er hätte es jetzt einfach mal durchziehen können. <lacht> nicht jedes Mal ein Happy End. Oh, okay.
0: Ja, mir gibt es, also ich, äh, ich glaube, das kennt man von mir. Ich freue mich immer, wenn alles gut ausgeht. <lacht> Friede, ich bin ja einfach Typ, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, freue mich darüber, wobei ich sagen muss, der Weg dahin, den fand ich auch nicht so ja. gut gelöst, einfach. Ähm, das war dann auch noch mal also für mich gefühlt so ein bisschen zu schnell mhm. oder zu komisch, ne? also weil halt ähm, der Anfang ja gar nicht mehr so viel Sinn macht mit dem Ende. Und wie ich schon gesagt habe, also wenn man es dann weiß, sieht man den noch mal ein bisschen anders und ähm, da, dadurch, dass ich äh, sowas ja immer nicht so leicht durchschaue, mhm. ähm, habe ich natürlich schon überlegt, ob derjenige das auch hätte sein können, ähm, war mir aber nicht sicher. Und jetzt beim zweiten Mal, wo ich eben nochmal alles so reingeschaut habe, dachte ich ja, naja klar, alles logisch. Ähm, aber ähm, halt einfach dieses, wie es dann bis dahin auch gelöst wurde ähm, vom Butterfly-Effekt halt, was mhm. das ausgelöst hat und wie das da so weiterging und so. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte es da noch andere Enden oder Lösungen mhm. oder so gehen können. Ich habe auch ähm, gesehen, dieses logischerweise, ne, der Täter ist entlarvt, der möchte aber natürlich dem noch nochmal halt eins reinwürgen, also ihn quasi umbringen. Ähm, auch das ist anders in der ähm, Realverfilmung als in dem Manga. Dazu hatte ich halt auch einfach nochmal gelesen, also wie wir vorhin gesagt haben, der Manga ist halt, ähm, dann schon gezeichnet worden, als die das eigentliche Ende quasi von dem KSMB halt noch gar nicht feststand. Mhm. Deswegen haben die mehrere Enden mhm. gemalt und haben das sozusagen, also ab der zehnten Folge ähm, war es noch so, und dann haben sie quasi ähm, versucht, das zu nehmen, was halbwegs Original war quasi. Mhm. Das war aber bei vielen Manga-Fans dann auch in der Kritik, dass es da dann eben nicht genauso weiterging. Ähm, da gibt es dann was zum Beispiel mit den Spinnfäden, ne, was mich so ein bisschen auch an, ähm, sag schnell, was haben wir vorletztes vor Mal gemacht? Ähm, ähm, Deathbraid erinnert so. hat, mhm. zum Beispiel mit den Spinnfäden. Ne? Ähm, und deswegen ähm, glaube ich, dass, also das Ende war dann wieder ähnlich, auch wenn es nicht ganz gleich gelöst worden ist, ähm, wie, wie man da hinkommt, sozusagen, ähm, kann ich aber verstehen, dass das da ein bisschen auf Kredit gestoßen ist, wenn man es vorher anders kannte von dem Manga, ähm, als dann, wie es dann beim Annehmer mehr war. Ich hätte es mir aber generell noch ein bisschen anders vorgestellt. Mm -hmm. Einfach in meiner Idee quasi. Ja. Ja. Ich hatte dich vorhin schon gefragt, du hast ja gesagt, du hast es auf Deutsch geguckt, das heißt, dir ist es nicht aufgefallen. Was ich ganz niedlich fand, wenn man original japanisch quasi mit Untertitel geguckt hat, die Kids haben sich immer mit Stake verabschiedet, das ist Hokkaido-Dialekt für Tschüss. Das heißt, das ist auch wirklich, also die Realverfilmung ähm, in komai und Chiraoi gedreht worden, das ist der mittlere Süden von Hokkaido. Ich habe vorhin noch die Toshi gefragt, Grüße gehen raus, sie wohnt auf Hokkaido, wir hatten sie schon mal bei James May Man in Japan, wo sie uns ein paar Empfehlungen gegeben hat, was man auf Hokkaido auch Schönes besuchen kann. Ähm, sie meinte, also sie würde es jetzt nicht sagen, ähm, das gibt es aber, ist auch sowas wie, äh, ja und dann quasi. Mhm. Na, bis dann quasi so ein bisschen. Ähm, und wie gesagt, ähm, Hokkaido an sich, ich fand halt die Szene sehr schön, was man so von der Natur gesehen hat. Ähm, die liebe Toshi ist auch gerade dabei, uns vielleicht ein Bild äh, klar zu machen, was wir benutzen dürfen mit einer schönen Schneelandschaft. Das wissen wir noch nicht. Ihr werdet es ja dann sehen, was wir hier als Bild haben. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass die Realverfilmung halt eben nach dem ähm, fertigen Ende vom Manga gedreht worden ist, soll das halt schon dem recht nahe kommen, wie der KSMB sich das auch vorgestellt hatte. Mm. So, jetzt haben wir schon hier eine halbe Stunde. Und jetzt geht es aber nochmal darum, ähm, wo wir, worüber wir eigentlich sprechen wollten,
1: mm. was
0: quasi gar nicht so die Analyse der Serie ist, sondern eben dieses mh, schwierige Thema.
1: <lacht> genau. Also, ähm, genau, also in, in dem Anime geht es ähm, halt vor allem auch äh, um Gewalt gegen Kinder. Also, das ist dann gleichzeitig jetzt auch die Trigger Warning für alle, die dieses Thema halt eben oder denen dieses Thema nahegeht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, reden wir da jetzt drüber. Ähm, und ja, wer das Thema lieber vermeiden möchte, der kann jetzt einfach abschalten. <lacht> ähm, und äh, wer aber weiter zuhören möchte, ist natürlich dann dabei. Ähm, aber da reden wir jetzt so ein bisschen über, äh, ja, wie ist das Thema denn so in Japan und wie geht man hier in Deutschland damit um? Ähm, ja.
0: Möchtest du einmal ähm, vorlesen, was Satoshi dazu gefunden
1: hat? Also Satoshi ähm, hat eben erzählt, er selbst hat halt wenig Wissen darüber, da ähm, er da keinen Kontakt in seinem täglichen Leben dazu hat, hat aber ein bisschen recherchiert für uns und ähm, die Seite eines Kabinettsbüros entdeckt und in Japan gibt es äh, seit Mai 2000 das äh, Gesetz zur Verhinderung von Kindesmissbrauch. Ich finde diesen Begriff Kindesmissbrauch irgendwie schwierig, also ähm, weil das irgendwie so impliziert, dass man Kinder, brau also, also weißt mm. du, den, der Gebrauch von Kindern oder so. Also ich würde es ehrlich gesagt, ähm, kann sein, dass es ich finde Gewalt gegen Kinder oder Kindeswohlgefährdung sind so Begriffe, die mm. man ähm, genau besser benutzen kann, ohne ja, dass Kinder irgendwo Also das ist, finde ich, eine bessere Bezeichnung dafür. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das ist auch manchmal, mit der Übersetzung. Und dann müsste ich auch noch mal nachgucken, also wie die Übersetzung aus dem Japanische wäre. Aber ja, also da sprechen wir auch eh noch drüber, wie es im Deutschen ist. Aber inzwischen der offizielle Name ist Kindeswohlgefährdung. Genau.
1: Und also in Japan ist es eben so, an, ähm, auf der einen Seite scheint die Zahl der Beratungen zum Thema landesweit stetig zu steigen. Im äh, Jahr 2017 gab es 133.778 Beratungen, ähm, was etwa dem 11,5-fachen der Zahl unmittelbar vor Inkrafttreten dieses äh, Präventionsgesetzes, das 1999 eben aktiver entspricht vor allem der psychische Missbrauch scheint zuzunehmen und ähm, ja, das äh, heißt, dass es eben eine zunehmende Zahl von Polizeimeldungen über Fälle von Gewalt gegen ähm, Ehepartner in Familien mit Kindern ähm, gibt, das heißt also, ja, es gibt dann halt eben Gewalt innerhalb der Familie, das ist dann natürlich psychische Gewalt gegen Kinder oder eben auch körperliche Gewalt gegen Kinder. Ähm, es gibt aber auch ähm, eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt in Japan eine bundesweite dreistellige Rufnummer, die 189. Ähm, das ist halt die Rufnummer der Erziehungsberatungsstellen. Und äh, da kann man halt eben ja, Hilfe holen, wenn ähm, man sie braucht. Es gibt auch, ähm, äh, oder die Zahl der ähm, Meldungen. Ähm, über äh, Organisationen ähm, werden ja öffentlich ähm, und 2017 gab es ungefähr 1168 Kinder, die Opfer von schweren ähm, Fällen von Gewalt gegen Kindern zum Opfer wurden, bei denen die Täter halt anschließend festgenommen werden. Das heißt ähm, 58 Tötungsdelikte ähm, und ja, davon waren, also bei den Fällen, wo Täter festgenommen wurden, waren es eben 41,5 Prozent, ähm, dass der Täter der äh, Vater war. Und in den Fällen, in denen das Kind starb, ähm, war es oft so, dass ähm, 60 Prozent äh, der Täter die Mutter waren.
0: Hm. Ja, ähm, das war von 2017 wir hatten dann da auch nochmal weitergeschaut. Ähm, die Zahlen steigen stetig, also muss man jetzt leider auch mit Corona halt nochmal sagen. Ne? Ähm, wir könnten euch jetzt hier ganz viele Zahlen quasi um die Ohren hauen, aber es liegt immer so bei 160.000 Fällen quasi im Jahr. Ähm, das meiste ist inzwischen psychischer Missbrauch. Um, also das ist über 50 Prozent, 25 Prozent körperlich, um, knapp 20 Vernachlässigung, aber 1,1 Prozent auch sexueller Missbrauch. Und um, wie gesagt, 2020 gab es ein neues Rekordhoch. Tokio natürlich am meisten, weil da die meisten mhm. um, Leute wohnen. Und um, generell, wie gesagt, ist da einfach zu sagen, dass. Um, das steigt und wenn man sich das überlegt, welche Gründe so dahinter stecken, also ich finde erstmal krass zu sagen, so überhaupt so ein Gesetz gibt es erst seit 21 Jahren, mhm. das muss man sich mal vor Augen halten, dass das eigentlich ja auch viel zu spät ist quasi, ne? Ähm, und deswegen haben wir dann nochmal vor allem überlegt, warum das so ist. Ne? Also zum einen ist es so, dass äh, wir haben, du hast jetzt gerade gesagt, Mutter und Vater häufig bei den schweren Fällen. Ähm, generell muss man aber auch dazu sagen, dass wir gefunden haben, dass es häufig auch Lehrer tatsächlich sind, ähm, die die Täter sind. Und zum einen ist das so, da gab es Umfragen, dass das den Schülern erst später bewusst geworden ist, dass das jetzt eine Art von Missbrauch war, weil ähm, sie im Unterricht angefasst worden sind oder weil ähm, da, sie zu Gesprächen genötigt worden sind. Ähm, und das kam im Nachhinein, also teilweise zehn Jahre später, erst, dass man sich dann gedacht hat, oh, okay, das war anscheinend gar nicht so richtig. Na, also Wenn man da halt einfach nochmal sieht, ähm, dass. Japan generell halt eben ein Land ist, wo man den Frieden bewahren möchte, ne, wo man lieber den Konfrontationen aus dem Weg geht, wo man ähm, nicht unbedingt über solche Sachen mit Freunden spricht oder äh, eben mit anderen äh, Gleichaltrigen oder äh, eben auch mit dem Lehrer oder vielleicht genau dieser Lehrer das auch war und man denkt, man hat jetzt gerade einen Vertrauten und der ist es vielleicht ne? ähm, oder mit den Eltern auch nicht drüber spricht oder der El das Elternteil das Problem ist, ähm, da kommt halt einfach nochmal ein bisschen mehr zusammen. Ne? Das Zweite ist auch, dass ähm, Gewalt generell, egal welche, ganz lange ein Tabuthema war. Das heißt, ähm, nicht nur den Kindern gegenüber, sondern generell gab es so diese Einstellung, das gibt es bei uns nicht. Und dann hat man da halt eben auch nicht drüber gesprochen. Ne? Und das Dritte war, dass in Japan das eher so gesehen wird, inzwischen, wie gesagt, nicht mehr. Es gibt ja auch das Gesetz, aber das das so war, dass gedacht wurde, das Kind gehört in Anführungsstrichen, den Eltern. Also es sei kein eigenes Individuum, und ähm, dass die Eltern natürlich dann wissen, was die beste Erziehung für das Kind ist. Und wenn man mhm. sich eh nicht einmischt und man davon ausgeht, dass erstmal in den anderen Familien kein, also Gewalt kein Thema ist, ähm, weil es das in der eigenen Familie vielleicht auch nicht ist, man auch da nicht, nicht davon ausgeht, dass die anderen Eltern so ihre Kinder quasi ähm, behandeln.
1: Mhm.
0: Ja, die Gründe dafür, warum das jetzt ähm, so viel höher gestiegen ist, ist dann wirklich, dass man sagt, eben, es gab das Gesetz, ähm, es werden mehr Leute dafür die, äh, sensibilisiert, also die Lehrer werden mehr sensibilisiert, es gibt halt diese Nummer, die es halt eben vorher nicht gab. Ähm, Frauen, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, also was diese. Änderung der Ära, als diese äh, Bubble quasi, die Economy, ähm, geplatzt ist. Und ähm, das war ja in den 90ern, wo eben die Armut gestiegen ist, die Arbeitslosigkeit, ähm, es eben eine erhöhte Frustration äh, gab, erhöhte Frustration der Ehemänner, aber eben auch zu Frauen zum ersten Mal gesagt haben, ich bin jetzt alleinerziehend, ich trenne mich von meinem Mann, das war halt alles in den 90ern zum ersten Mal. Das heißt, ähm, Väter waren frustrierter, Mütter waren alleinerziehend, aber vielleicht dementsprechend auch überfordert und es wurde mehr sensibilisiert. Das heißt, vielleicht sind die Zahlen gar nicht unbedingt wirklich gestiegen, sondern es wurden einfach mehr Beratungen ähm, aufgenommen und es wurde mehr gemeldet.
1: Ja, und halt überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass äh, die äh, berühmte äh, Ohrfeige, die noch niemandem geschadet hat, äh, mhm. doch vielleicht Leuten schadet. Oder der Klaps auf den Po, der halt äh, irgendwann mal zum Alltag gehört hat, ähm, jetzt tatsächlich auch als Gewalt gegen Kinder eben bezeichnet wird, was es halt einfach ist. Also ähm, nicht, dass jetzt andere Sachen passieren, sondern die Sachen, die passieren, haben jetzt einfach einen anderen Namen und äh, zwar der, den ähm, ja, der, der er sein muss. Also äh, gegen, ja. Gewalt gegen Kinder und nicht Erziehung.
0: Ja, und deshalb auch eine Kindeswohlgefährdung auch nicht immer nur Gewalt sein muss. Ne? Also ähm, genau dieses zu sagen, ähm, so ich sperre dich jetzt ein, du darfst mhm. nicht raus oder äh, na, das hat mir auch nicht ges geschadet oder sieh dich mal an oder so. Mhm. Ähm, also das eben psychisch da auch noch ganz viel dazu gehört. Ne? Und ähm, genau dieses, das hat mir auch nicht geschadet ne? oder ich bin äh, genauso behandelt worden oder so, dass wenn ähm, sich da vielleicht die Kinder auch eher trauen, nochmal was zu sagen. Ne? Oder man eben ähm, durch so eine Werbung für diese 189 oder so, ähm, man selber da auch nochmal mehr aufmerksam drauf äh, wird oder sich dann auch traut, ähm, was zu sagen, dass jemand anderes einschreiten kann, was mhm. es dann vorher einfach nicht gab. Ne? Genau. ja na wie sieht es denn in Deutschland aus?
1: Ja, in Deutschland gibt es ja ähm, den Paragraph 42 im SGB 8 der halt eben die Kindeswohlgefährdung beschreibt. Also eben auch da, also wenn das Leib und Leben eines Kindes ähm, in Gefahr ist, dann ist das Jugendamt eben verpflichtet, das Kind aus der Familie zu nehmen, um äh, ja, dieses Kind eben zu schützen. Das hört sich jetzt erstmal so leicht an, ist es natürlich in der Realität mm. nicht. Also ich habe mal ein halbes Jahr ähm, eben im Jugendamt gearbeitet, ähm, hier im Ruhrgebiet, in ähm, einem äh, Stadtteil, halt eben einer Großstadt hier. Und äh, man hat natürlich einfach unglaublich viele, unglaublich unterschiedliche Fälle. Und ich durfte mich damals halt durch ganz viele Akten durchlesen. Das war halt sehr interessant, aber natürlich auch sehr erschreckend. Also ähm, Familien, die dem Jugendamt bekannt werden, werden es häufig halt schon sehr früh. Ähm, andere Familien werden... Ähm, dem Jugendamt bekannt, zum Beispiel, wenn äh, sich Eltern scheiden lassen und minderjährige Kinder in der Familie sind, dann ist man automatisch im äh, Jugendamt ähm, ja, vermerkt und das Jugendamt ist dann auch äh, verpflichtet, sich eben dort zu melden, um eben äh, ja, Beratungsangebote ähm, eben anzubieten. Das heißt, weil, äh, ja genau, wie gerade schon gesagt wurde, natürlich kann sowas dazu führen, dass wenn jetzt jemand alleinerziehend ist, ähm, dass jemand überfordert ist, dass man dann auch zur Erziehungsberatung eben äh, ja beiseite stehen kann, dass man Hilfen installieren kann, ähm, wenn das eben gewünscht wird, aber eben auch, um zu schauen, dass, ähm, ja, also wenn es um äh, das Sorgerecht geht und so, da hat das Jugendamt dann im Zweifel eben mitzusprechen, wenn es ähm, ja da zum Streitthema wird zum Beispiel, also um dann eben äh, das Kind äh, oder die Position des Kindes zu vertreten zum Beispiel. Und ähm, ja, Familien, die dem Jugendamt eben früh äh, bekannt werden, das sind dann eben häufig Fälle, wo zum Beispiel ähm, der Kindergarten oder die Kita sich dann eben meldet, weil äh, das Kind zum Beispiel ähm, ja ungepflegt aussieht, weil es ähm, wenig zu essen äh, vielleicht bekommt, weil ähm, das Kind eben ja Verhaltenszufälligkeiten vielleicht zeigt, die äh, ja besorgniserregend sind und ähm, dann kann das ähm, kann die Kita sich zum Beispiel eben beim Jugendamt melden, um zum Beispiel ähm, ja, zu sagen, wir haben die Vermutung, da liegt eine Kindeswohlgefährdung vor und dann ist das Jugendamt eben verpflichtet, ähm, sich dort zu melden. Ähm, das passiert dann auch meistens angekündigt eben, also dass man eben sagt, so hier gab es eben diesen, ähm, diesen ähm, Verdacht und jetzt würden wir gerne vorbeikommen, um uns ein Bild zu machen. Und ähm, dann geht man in die Familie rein, das habe ich eben auch einmal miterlebt, ähm, also wir sind dann zu dieser Familie gefahren und ähm, haben äh, eben Gesprächstermin mit der Mutter gehabt, um darüber äh, zu sprechen, warum gab es denn vielleicht diese, diesen Verdacht und ähm, ist es vielleicht so, dass Hilfe benötigt wird. Äh, Kinder werden natürlich nicht einfach so aus einer Familie rausgenommen, das geht auch gar nicht, ähm, sondern es muss ja erstmal geschaut werden, wie groß ist die Gefahr überhaupt ähm, jetzt gerade da, und ähm, oberstes Ziel ist natürlich immer, dass die Kinder in der Familie verbleiben können. Da gibt es dann halt Möglichkeiten, wie zum Beispiel sozialpädagogische Familienhilfen. Ähm, das heißt, das sind dann Fachkräfte, die für einen bestimmten Stundenumfang in der Familie sind, um die Eltern zu entlasten. Also um ähm, Erziehungsfragen äh, ähm, zu klären. Also wie gehe ich vielleicht damit um, wenn mein Kind, ähm, ja weiß ich nicht, mit drei Jahren ständig Wutanfälle hat und ich kann damit gar nicht umgehen. Ähm, oder äh, wie... Schaffe ich das, einen geregelten Alltag für mein Kind zu schaffen? Wie oft muss mein Kind vielleicht eigentlich am Tag essen? Manche Eltern wissen sowas einfach gar nicht. Also die können damit nicht wirklich umgehen und brauchen einfach eben Unterstützung, um diesen Alltag dann zu meistern. Und ja, das ist immer so der erste Schritt, also eine Familienhilfe. Ähm, wenn das Jugendamt aber eben feststellt, ähm, das Leben der Kinder dort ist gefährdet, also das Leib und Leben, also die psychische, aber auch die körperliche Gesundheit ist da gefährdet dann muss halt eben geguckt werden, dass es eine Inobhutnahme gibt. Das heißt, das Kind wird tatsächlich aus der Familie rausgeholt und ähm, eben bei einer Notpflegefamilie zum Beispiel untergebracht oder in so einer Kindernotaufnahme. Also es sind dann Stellen, wo halt Kinder, ähm, ja quasi ein Kinderheim, so für den Übergang, bis eine Pflegefamilie oder ein Wohnplatz eben gefunden wird. Aber auch da ist dann in der Arbeit immer oberste Priorität. Das Kind soll zurück in die Herkunftsfamilie und ähm, es muss halt eben geschaut werden, wie man das realisieren kann. Also mit Hilfen und ähm, Erziehungsberatung. Bei manchen Familien auch einfach Drogenberatung, Suchtberatung, wie auch immer. Ähm, ja, das ist immer so das oberste Ziel.
0: Hm. Ähm, ich hatte Oh, das ist jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Jahre schon her, ähm, ein Jungen, also ich bin ja Logopädin, ne? das wer es noch nicht weiß, ähm, ich hatte einen Jungen, der wurde quasi abgegeben bei uns, ne? die Sekretärin war da, die Mutter ähm, hat ihn gebracht und ähm, hat gesagt, sie muss noch mal kurz einkaufen gehen und hat ihn reingeschoben quasi. Ähm, ich hatte die Woche davor ein Gespräch mit der Erzieherin und mit der Frühförderstelle ohne die Mutter, denn da ist schon ein Kind aus der Familie genommen worden und ich wusste, dass die Mutter ähm, den Jungen sechs Wochen lang aus der Kita nehmen wollte, einfach in den Sommerferien. Ne? So, jetzt wurde der reingeschoben und hatte äh, blaue Flecke am Arm. Ich glaube, unterm Auge irgendwie was Blutiges und am ähm, ähm, Ohrläppchen oder so. ne Und äh, ich hatte vorher noch gefragt, genau, ich glaube, da genau das Jugendamt war nämlich auch dabei. Und dann hatte ich äh, vorher in dem Gespräch gefragt, ja, aber was wäre denn, wenn mir was auffallen würde? Denn das Mädchen ist auch wegen ähm, einer Gewalttat aus der Familie genommen worden. Und dann meinten die, ja, rufen Sie uns an und dann können wir darüber sprechen. So, die Mutter war weg, die Sekretärin war da. Ich hab, äh, bin mit dem Jungen zur Sekretärin gegangen und habe gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ne? ich wusste, ich bin hier gerade die Letzte, die äh, den Jungen sieht. Danach ähm, geht er in die Ferien und ist sechs Wochen mit der Mutter alleine. Ne? Und ähm, dann haben wir uns geeinigt, wir rufen das Jugendamt an und fragen. Und da war es jetzt nicht wie bei dir, also bei dir war es ja ein Verdacht und ihr seid in die Familie gegangen, ja. ne? sondern da war es tatsächlich so, die haben alles stehen und liegen gelassen ja. und sind äh, zu dritt im Endeffekt sogar gekommen, ja. ähm, weil noch eine Praktikantin dabei war und haben sich das angehört und haben äh, mich interviewt, haben äh, den Jungen, soweit es ging, ne? kam ja, ja. nicht umsonst zur Logopädie, ähm, befragt. Und. Ähm, für mich, muss ich sagen, war das sehr unangenehm, denn ich hatte die Mutter nicht mal gesehen. ne? Und mhm. das heißt, ähm, sie kam vom Einkaufen wieder und das Jugendamt stand schon da. Mhm. Ne? Und ich musste dir sagen, ja, ö, hallo. Ne? Ja. Ähm, aber das war wohl genau in dem Jahr, wo es eine Änderung gab, wo es hieß, wenn sowas jetzt ist, die müssen sofort rauskommen. Mhm. Ne? Und sind dann also, mit ihm auch ins Krankenhaus gefahren.
1: Genau, also ähm, gerade bei so einem Verdacht eben, wo man ja dann auch wirklich ähm, ja, offensichtliche ähm, Blessuren und sowas mhm. hat. Ähm, es ist ja nun mal, also in der Vergangenheit gab es ja nun mal Fälle, wo Kinder dann auch gestorben sind, ähm, obwohl das Jugendamt im Fall drin war. Aber das ist halt immer so die Sache. Also man kann Leuten immer nur vor den Kopf schauen. Mm. Es ist immer oberste Priorität, dass Kinder in der Familie bleiben. Tatsächlich wollen die meisten Kinder mm -hmm. eben auch in den Familien ja. bleiben. Also das ist, glaube ich, so eine Perspektive, die viele auch gar nicht so richtig im Blick haben. Auch wenn Kinder Gewalt in Familien ähm, erfahren, ist es so, dass die meisten Kinder trotzdem in der Familie sein wollen. Also das ist, ähm, ein Herausreißen aus der Familie ist halt nun mal nicht immer das Beste. Ähm, mm -hmm. Ich denke, wenn es um Gewalt geht, ähm, ja, ich kann nun mal nicht für die Kinder sprechen, aber für mich persönlich ist es schon so, dass äh, das wahrscheinlich das Beste ist, wenn da Kinder eben nicht mehr in der Familie sind, gerade wenn es um Gewalt geht. Ähm, hm. Ja, aber genau, ähm, es ist auch so, dass äh, so eine in Inobhutnahme ähm, auch nicht einfach so von einem Mitarbeiter im Jugendamt entschieden wird, sondern es gibt immer eine äh, Beratung, also eine Fallberatung dann. Das heißt, wenn eben so ein Fall ist, dann müssen auch im Grunde immer mindestens drei andere Fachkräfte dort in der, im Jugendamt eben zur Beratung kommen und dann wird dieser Fall vorgestellt und dann wird eben gemeinsam entschieden, jo, das Kind muss jetzt in Obhut genommen werden oder nicht. Und ja, das heißt... Da wird dann schon mal die Verantwortung zumindest nicht mehr auf eine Person eben geschoben. Also es ist halt einfach immer schwierig. Ich denke in so einem Fall ähm, gerade wenn man schon äh, gerade wenn es schon so einen Fall gab, dass da ein Kind herausgenommen wurde, dann ist es mit Sicherheit einfacher. Aber ähm, gerade bei Kindern ähm, aus Familien, die vielleicht noch nicht bekannt sind oder so, da ist es natürlich häufig schwierig. Also ähm, Kinder haben blaue Flecken, ähm, die äh, sind dann aber halt eher auf den Knien und an den mhm. Ellbogen und ähm, da, wo man halt eben hinfällt und äh, nicht unbedingt ähm, an Stellen, äh, ja, wo dann vielleicht geschlagen wird, ne? Und dem ähm, Auge, yeah. ähm, an den Handgelenken, Arm, wie auch immer. Aber mhm. da ähm, sind dann die Mitarbeiter Gott sei Dank auch ganz gut geschult, um sowas auch erkennen zu können.
0: Ja, also wo wir gerade schon dabei sind, ähm, zum Beispiel drei Punkte auf dem Oberarm. Mhm. Ne? Wenn, ja. äh, also genauso ist, uns ist das ja hier auch ein Anliegen, das zu ähm, für das Thema zu äh, sensibilisieren. Ne? Das mhm. heißt, drei Punkte auf dem Oberarm und vielleicht noch einer weiter hinten zeigt eindeutig, das Kind wurde gezerrt mhm. zum Beispiel. Ne? Das sind dann die drei Finger und halt der Daumen quasi. Mhm. Ähm, das ist was, wo man äh, genauer hinsehen sollte, auch öfter mal ne? nachfragen. Um, auf jeden Fall. Also um Vielleicht, um da jetzt, weil ich mit der Geschichte angefangen habe, da noch mal kurz zu sagen, der Junge kam auch später noch mal zu uns, ist inzwischen auch aus der Familie genommen, mhm. hat noch einen kleinen Bruder, da weiß ich es nicht genau, ähm, ob der im Heim wohnt oder nicht. Ähm, aber was man dazu sagen muss, genau wie du jetzt auch meintest, Ziel ist natürlich, dass die Kinder in der Familie bleiben und das klingt erst hart, ähm, aber man muss ja auch einfach schauen, dass die Gewalt, so schlimm wie es ist, und da sind wir uns einig, ne, ähm, aber die Kinder da rauszunehmen, zeugt von so viel mehr. Ne? Also vielleicht ein Schulwechsel, vielleicht äh, dann eben dementsprechend Freundeswechsel und so weiter. Und ähm, ich habe auch einige Kinder, die eben zu mir kommen, die in einer Familie, äh, Pflegefamilie sind oder vielleicht auch ähm, zur Übergangspflege. Und gerade am Anfang wird auf jeden Fall geschaut, dass ähm, die Schule dann das Umfeld, wie zum Beispiel Logopädie, gleich bleibt. Ähm, wenn dann aber tatsächlich eine Pflegefamilie gefunden wird, dann wird ja nicht immer unbedingt im unmittelbaren Umfeld ja. sein können. Und spätestens dann wird das äh, Kind komplett aus der äh, aus dem Umfeld genommen und ähm, da ist das ja verständlich, dass das Kind erstmal, also ähnlich wie wir auch gesagt haben, dass vielleicht ähm, häufig die Lehrer die Täter sind, aber es erst vielleicht nach zehn Jahren wahrgenommen wird, dass das eben ähm, eine Gewalttat war oder ein Missbrauch war, ist das für die Kinder genauso, denn die sehen erstmal, warum darf ich nicht mehr bei Mama und Papa bleiben.
1: Ja, genau. Also ähm es ist halt ja auch einfach ähm, die Bindung, die ein Kind zu seinen Eltern hat. Also natürlich gibt es auch ähm, Bindungen, die eben anders ähm, verlaufen oder die halt eben nicht so verlaufen, wie es vielleicht eigentlich sein sollte zwischen Kinder, ähm, Kindern und Eltern. Aber grundsätzlich ist die Bindung oder das Verlangen nach dieser Bindung zu den Eltern bei Kindern eben so unglaublich groß. Und das kann ähm, kein Wohnheim ähm, auffangen, das kann ähm, keine Kurzzeitpflege auffangen, weil das sind auch alles Personen, die sich immer wieder auf neue Menschen einstellen müssen, man kann einem Kind nicht diese Zuneigung geben, die einem eine Mutter geben kann. Auch eine Mutter, mhm. die ähm, äh, vielleicht heute schlägt, die ist am ähm, äh, Tag davor eben total lieb und äh, liebevoll gewesen und äh, kann eben diese Liebe bringen, die, die sich das Kind wünscht. Und das kann eine Pflegefamilie halt einfach häufig nicht, weil dann da irgendeine professionelle Distanz äh, gewahrt werden soll, äh, weil es für das Kind ja auch eine äh, fremde Person ist, äh, die da plötzlich ist. Ähm, ja, und das ist halt, glaube ich, dieser Punkt, der es halt einfach so schwierig macht, ähm, für mhm. die Kinder das auch zu akzeptieren, dass es auf lange Sicht irgendwo besser ist, ähm, nicht bei der Herkunftsfamilie jetzt zu wohnen, ähm, äh, für manche Kinder halt eben für immer, weil äh, sich nicht jeder Mensch ändern kann und weil nicht jeder Mensch in der Lage ist, ähm, ja gut für die Kinder zu sorgen, ähm, aber es ist halt einfach ein unglaubliches Spannungsfeld und ganz, ganz schwierig. Und mhm. ich glaube, das Einzige, was man halt eben tun kann, ist eben diese frühzeitigen Hilfen. Das ähm, ärgert mich dann auch einfach häufig, ähm, dass das Jugendamt eben bei vielen Familien einen schlechten Ruf hat. Ich meine, das ist mit Sicherheit auch abhängig von Mitarbeitern. Ähm, aber eben viele Familien sind natürlich sofort ähm, ja, auf, äh, kon äh, wie sagt man, auf Abstand oder äh, mhm. blocken natürlich sofort ab, wenn das Wort Jugendamt fällt. Das sind die, die die Kinder wegnehmen oder so. Das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. Eigentlich ist ja das Ziel, frühzeitig zu erkennen, wo gibt es Probleme und wie können wir frühzeitig mit möglichst wenig Aufwand dafür sorgen, dass es halt nicht schlimmer wird oder dass es besser wird. Oder wie können wir aufklären, wie können wir unterstützen, damit es gar nicht erst zu irgendwelchen schlimmen Fällen kommt.
0: Hm. Also sehe ich ganz genauso. Ich versuche auch mal die Eltern so weit zu beraten, wenn ich höre, da ist eine Überforderung zum Beispiel, zu sagen, ja, versuchen sie doch, sich ans Jugendamt zu wenden. Ähnlich wie wenn die Eltern hören, mein Kind ist noch nicht so weit für die Regelschule, es soll auf eine andere Schule, gibt es dann halt, oh, die Sonderschule und oh, das Jugendamt quasi. Beides einen sehr schlechten Ruf. Finde ich halt auch zu Unrecht. Aber das ist halt das, was hier ankommt sozusagen. Auf der ne? anderen
1: Seite muss man natürlich auch sehen, also ein Jugendamt, das dann in deiner Familie ist, ist ja irgendwie für dich dann auch eine plötzlich wieder eine Situation, wo du irgendwo bevormundet ähm, werden könntest. Also du als erwachsene Person, die jetzt ein Kind versorgt, also und dann soll dir plötzlich jetzt jemand kommen und sagen, was du jetzt zu tun hast. Also das heißt, man muss ja auch erstmal die Bereitschaft haben mhm. zu sagen, ich möchte Hilfe und ich brauche diese Hilfe und ich bin deswegen nicht schlechter als jemand mhm. anderes, nur weil ich es halt nicht kann. Das sind halt Fachkräfte, die haben das gelernt, die ähm, haben andere Einblicke, ähm, die haben das Kind nicht 24 Stunden um sich und können vielleicht auch, also mit anderen, mit einem anderen Blickwinkel dann eben darauf gehen und gehen dann nach Hause. und als Mutter ist es natürlich schwieriger mit ähm, einem Kind, das zum Beispiel irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten hat. Hm. Wenn du 24 Stunden mit diesem Kind verbringst, dann kannst du vielleicht nicht so professionell reagieren, wie das eben eine pädagogische Fachkraft kann, die jetzt für drei Stunden da ist und dann wieder nach Hause geht. Ähm, ja weil du halt einfach eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Energiepotenzial dann in dieser Situation dazu hast mhm. und ähm, auch gar nicht so emotional voreingenommen bist und so.
0: Ja, also ich finde, man muss es halt eher dann eben, also wenn es geht, eher als Chance nutzen. Also so sagen, verkaufe ich das den Eltern auch zu sagen, ähm, es gibt ja sowas wie die SPFH, also Sozialpädiatrische Hilfe, genau. zu sagen, aber wissen Sie was, sie können auch einfach mal in Ruhe aufräumen, einkaufen gehen oder man nichts tun, wenn da jemand ist, der ihr Kind mal nimmt für ein, zwei Stunden und dann zum Beispiel den Gang zur Logopädie, zur ähm, äh, zu einem Arzt oder sowas übernimmt. Also ja. nicht nur zu sagen, ich sag dir, also dass du zu sehen, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast, sondern wirklich, ähm, okay, wenn du jetzt gerade überfordert bist, dann schau doch, dass du Hilfe nimmst. Ne? Also ja. ähm, jemand, der die Möglichkeit oder das Geld dafür hat, nimmt sich halt einen Babysitter. Ja. Und im Endeffekt kann man das ja auch so sehen, zu sagen, okay, aber ähm, ich selber bin ja als Person auch noch da. Also ich ja. bin ja nicht nur mein Kind. Ja. Ne? Und dann eben zu sagen, ich nehme jetzt die Hilfe in Anspruch quasi. Mhm. Ne?
1: Ja, also und ähm, halt eben umso wichtiger, dass äh, Kinder eben auch in der Kita oder im Kindergarten sind, um auch solche Dinge frühzeitig erkennen zu können, weil eben Erzieher in, ähm, oder ErzieherInnen in, in ähm, Kindertagesstätten eben auch geschult sind, einen Blick dafür zu haben, wo könnte es vielleicht schwierig sein, wo äh, muss man vielleicht mal beratend zur Seite stehen und ähm, kann dann eben frühzeitig auch intervenieren. So. Mhm.
0: Ja, ähm, wir gehen nochmal zurück nach Japan <lacht> dann ähm, so wie wir es jetzt gesagt haben wie eben der Ruf erstmal ähm, in Deutschland ist, hatten wir nochmal Kyoto und Miyako auch gefragt, wie es denn da aussieht Kyoto hat gesagt ähm, also Kyoto, mein äh, Textschüler ähm, ich äh, einmal ganz kurz er hat äh, jetzt gerade die B2 Prüfung gemacht, quasi mit mir zusammen, wir wissen noch nicht genau, ob er sie bestanden hat, ich drücke noch die Daumen am Goethe-Institut Arschteuer, also das wäre 200 Euro, ein bisschen mehr umgerechnet, wenn er sie selber hätte zahlen müssen. Gott sei Dank äh, hat das die Uni übernommen und wir hoffen gerade, dass er es geschafft hat, weil sonst die nächste müsste er selber bezahlen. <lacht> ähm, aber dementsprechend, er hat es wieder selber geschrieben, bin ich halt immer ganz stolz drauf und ich habe es ein bisschen umgeändert, aber der Rest, wie gesagt, ähm, deswegen, Jana, willst du einmal vorlesen? Ja. Da ist halt Kyoto geschrieben.
1: Ich habe den Eindruck, dass das Kinder- und Jugendamt in Japan nicht gut ist. Denn ich höre immer, nachdem Kinder sie konsultiert haben und kurzfristig dort geblieben sind, müssen sie nach Hause zurückkehren. Obwohl ihre Eltern oder andere Mitglieder sich noch keine weiteren Hilfen erhalten haben. Jedes Mal, wenn sie zurückgehen, passieren Probleme. Im schlimmsten Fall bringen Jugendliche sich um oder sie werden von ihren Eltern ermordet. Solche Nachrichten muss ich leider nach wie vor im Fernsehen verfolgen. Die Aufgaben des Amtes sind natürlich, den Kummer der Klienten zu hören, sie zu unterstützen, pflegen und ihren Alltag wieder aufnehmen zu lassen. Aber ich weiß es nicht explizit, was die Angestellten machen. Seit wir Kinder waren, kennen wir die Institutionen und wie man sie anruft und diese besucht. Ich habe nicht viel Gelegenheit, die Situation vor Ort zu sehen und etwas darüber zu lernen.
0: Hm. Also grob erstmal ne, nur als Eindruck, wäre es ähnlich? Miako hat gesagt, generell, sie würde jetzt nicht sagen, dass das Kinder- und Jugendamt einen schlechten Ruf hat, aber wenn man dann hört, dass ähm, eine Familie quasi betreut wird, dann hat man so ein bisschen das Klischee-Denken. Ne? Das, das ist ähm, ja nicht anders. Genau, richtig, ne dass das erstmal grundsätzlich was Negatives wäre. aber Weil ich da noch
1: kurz äh, mm -hmm. einwerfen kann. Ja. Also ich habe ähm, wirklich alle Familien da betreut, also im Jugendamt. Also wirklich, also es waren Familien, wo man jetzt diese, also ganz stigmatisiert und ich mache jetzt in den Anführungs-, also ich mache jetzt Anführungszeichen in die Luft, <lacht> aber dieses ganz stigmatisierte hartz iv familie ähm, wo man jetzt sagt, ah, das sind diese Familien, äh, die sozial schwachen Familien und da auch wieder diese Anführungszeichen, weil ich möchte auf gar keinen Fall stigmatisieren, aber mhm. ne, was halt so im, im äh, Volksmund dann die sozial mhm. schwachen sind. Ähm, Natürlich, solche Familien habe ich betreut, ähm, die halt eben Sozialhilfeempfänger sind und äh, vielleicht Schulabbrecher selber sind, wo die Kinder auch Schulabbrecher sind, wo es Probleme gibt oder so. Ähm, aber ich habe auch Familien betreut, wo ähm, die Eltern Akademiker waren und ähm, zum Beispiel jetzt einen richtig üblen Rosenkrieg da ausgeführt haben auf den Rücken der Kinder, mhm. ähm, wo dann eben diese Kinder betreut wurden, also ähm, das ist, äh, also das Jugendamt äh, hat keinen, äh, also das Jugendamt ist nicht nur da, was äh, genau stigmatisierte Familien ähm, durch irgendwie Sozialhilfeempfänger, sondern in allen Gesellschaftsschichten im Grunde. Also ja. Das ist,
0: ähm, ja. ja, und ähm, genau das ist ja quasi wie mit allem immer das, was man ja hört, wären dann aber nicht unbedingt die Akademiker, ne? mhm. sondern ähm, man merkt sich ja quasi auch nur die krassen Fälle. Ne? Und ja. das ist halt ähm, genau das, was äh, Kyoto einfach meinte, was er dann im Fernsehen sieht. Und Miyako sagt eben dasselbe, ähm, dass die Sachen, die sie dann eher, woran sie sich daran erinnern kann, letzte Woche halt eben eine Mutter, ähm, die eben, ähm, wo das Kind gestorben ist quasi, und der Fall war vorher beim Jugendamt bekannt, mhm. ähm, da hat sie noch von einem zweiten ähm, Geschichte erzählt, wo es jetzt auch darum geht, dass die Mutter gerade ähm, verurteilt werden soll und sie meinte einfach nochmal, manchmal ist es ja aber auch eine Frage der Moral, ob die Mutter eben alleine Schuld hat, also wenn wir jetzt nochmal sagen, Japan, ich habe nicht unbedingt jemanden worüber ich denn oder womit ich ähm, darüber reden kann, dass ich gerade überfordert bin ne? und die Fälle, die ähm, sie genannt hat da musste ich einfach sagen, das habe ich in Deutschland genauso gehört, also das ist nicht weniger schlimm, krass äh, wie auch immer anders oder so ähm, ich kenne auch die deutschen Zahlen nicht, aber ich denke, wenn jemand überfordert ist, dann gibt es das überall und manchmal traut man sich darüber zu sprechen und manchmal nicht. Und das, was wir hören, sind natürlich immer die schlimmsten Fälle mhm, und was ja, wir okay. uns merken.
1: Ja, das sind ja die dann, die auch in der ähm, ähm, in den Medien eben sind, das sind mhm. ja auch noch die, wo dann von ähm, vom Amtsversagen gesprochen wird, also wenn dann mhm. zum Beispiel ein Kind stirbt, obwohl die Familie eben ähm, äh, beim Jugendamt bekannt sind, ähm, und die Fälle, wo dann äh, ähm, tatsächlich dann eine Familie es irgendwo schafft und so einen Fall habe ich eben auch gesehen, also wo ein ähm, Junge in der Familie groß geworden ist, ähm, also dieser, dieser Junge hat mit, äh, weiß ich nicht, acht Jahren Drogen für seine Eltern gekauft, ja, also Boah. so, ähm, so äh, schlimm, also in solchen Verhältnissen ist er aufgewachsen und als ich ihn dort eben kennengelernt habe, war er gerade... Ich glaube, er war gerade 18 geworden und ähm, hat eben gerade sein Abitur gemacht. Also ähm, es gibt halt auch diese Fälle und die sind natürlich aber keine Fälle, die dann in den Medien besprochen werden, Richtig. wo das Jugendamt gute Arbeit geleistet hat. Hm. Ähm, ähm, aber ja, es, ist, es, es wird immer schwierig bleiben und ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Fälle nie wieder gibt, weil ähm, es ist halt einfach äh, diese oberste Prämisse, die Kinder sollen in der Familie verbleiben. Man kann viele Dinge nun mal einfach nicht nachweisen. Man kann ähm, die Familie nicht unter 24 Stunden Beobachtung stellen und man kann immer nur mit seinen eigenen Erfahrungen und ähm, immer hoffen, dass man genau das Richtige tut. Aber es ist, es ist einfach schwierig.
0: Ja. Um ich denke, da sind wir vielleicht äh, in Deutschland noch ein bisschen weiter inzwischen, vielleicht hast du da auch noch mal ein bisschen mehr Ahnung. Ähm, also Miyako hatte halt noch erzählt, dass äh, sie in einer Art Wohnheim auch gearbeitet hatte und der Leiter hatte ihr erzählt, dass es da manchmal die Bewohnerinnen schwer haben, wenn sie ausziehen müssen, mhm. weil sie genau mit 18 ausziehen müssen. Mhm. Dann gibt es natürlich viel Papierkram, der erledigt werden muss und ähm, die, das Studium in äh, Japan, auch nochmal interessant, ähm, das Geld dafür, was man beantragen kann, nennt sich Stipendium, das ist aber keins, sondern man muss es zurückzahlen und da hatte Miyako mir neulich also auch erzählt, BAföG, ne? dass, genau, ne, dass es eher eine Art BAföG wäre, ähm, ihr aber vorher gar nicht bewusst war, dass sie es zurückzahlen muss. Mhm. Und ähm, das können sich halt viele dann ja gar nicht leisten. Mhm. Und das heißt, dass es da häufiger so ist, dass jemand, wenn er im Wohnheim gearbeitet äh, gewohnt hat, ne, dass man dann auch gar nicht sagt, äh, derjenige kommt zum Beispiel, hat sie jetzt gesagt, aus Kobel, sondern er kommt vom Wohnheim. Mhm. Ne? Das heißt, da ist schon ein bestimmtes äh, Stigmata erfüllt. Und ähm, dass dann häufig tatsächlich die Leute dann, meinte der Leiter, eher anschaffen gehen, also in bestimmten Bereichen dann danach auch stigmatisiert sind und dann mhm. äh, denen nicht mehr leider so viel übrig bleibt. Ich glaube, Jana, bei uns ist das inzwischen ein bisschen anders, oder? Also ich kenne mhm. auch jemanden, der im Wohnheim arbeitet und dass da zumindest, ähm, das besser organisiert ist, vernetzter ist, wenn ausgezogen wird.
1: Also wenn du als äh, Minderjähriger schon ähm, Jugendamtshilfe erhältst, ähm, dann hast du auch die Möglichkeit, die bis zum 25. Lebensjahr mhm. zu ja, erhalten. Ja, guck. Das heißt, mit 18 bist du da nicht direkt raus aus dem Hilfesystem, sondern es gibt eben auch diese Hilfe für junge Erwachsene. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch nur gilt, wenn du schon als Minderjähriger eben Unterstützung erhältst vom Jugendamt oder ob das auch quasi rückwirkend geht, dass wenn du gerade 18 geworden bist oder so und du brauchst aber jetzt Hilfe, dass du da auch noch, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie geht. Aber auf jeden Fall, wenn du schon im Hilfesystem bist, dann hast du auch die Möglichkeit, dass bis zum 25. Lebensjahr ähm, zu bleiben, um halt eben ne, nicht, äh, okay, jetzt bist du 18, aber das heißt ja mhm. noch nicht, dass du jetzt dann klarkommst mit deinem Leben irgendwie. Ne? Ähm, es gibt ja auch viele ähm, Jugendliche, die eben im Hilfesystem sind, die ziehen ja schon viel früher aus, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass du auch schon mit ähm, 16 oder so ähm, zum Beispiel in deiner eigenen Wohnung wohnst oder in einer betreuten Wohngruppe oder so. Und ähm, genau, das geht dann auf jeden Fall über das 18. Lebensjahr hinaus, damit ähm, ja, das nicht einfach alles so wegbricht. Und dann hast du halt, also das wäre ja auch nicht nachhaltig, ähm, mhm. weil dann hast du da jemanden, der ähm, überfordert ist, überhaupt mit dem Leben jetzt überhaupt klarzukommen und dann hast du halt den Nächsten, der ähm, jetzt dann irgendwie ähm, Hilfesystem für also sozialhilfe also ähm, Sozialhilfeempfänger ist und äh, ja, dann irgendwie doch nichts. Und dann hast du die ganze Zeit Geld reingesteckt, um diesen Menschen irgendwie auf den Weg zu bringen. Und wenn du es dann halt einfach lässt, dann ja war alles umsonst im Grunde. Ne?
0: Ja, ja, gutes System. Das äh, funktioniert leider nicht immer, das wissen ja. wir natürlich auch, das aber ähm, es gibt inzwischen hier auf jeden Fall schon mehr Angebote. Ähm, nichtsdestotrotz kann man aber sagen, dass Japan quasi hinterherzieht. Also ähm, wenn wir auf Erased nochmal zurückkommen, ich hatte Mirko ja dann noch gefragt, gibt es denn Angebote in der Schule, weil ich auch so, nochmal so überlegt habe, wie es war es in meiner Schulzeit. Und ähm, ich weiß, dass wir gesagt hatten, dass wir so eine Art Vertrauenslehrer immer gewählt haben, um, wo man hätte jederzeit hingehen können. Die Frage ist wie immer natürlich, wer macht. Macht das sozusagen. Und dementsprechend hatte ich aber Miako auch nochmal gefragt, ähm, da ich hatte gelesen bei dem einen Fall, der jetzt auch gerade in den Medien war, es war beim Jugendamt bekannt. Ähm, das Mädchen hatte einen Hilfe, also einen Fragebogen wohl ausgeführt, ähm, in dem sie geschrieben hatte, der Vater hätte sie vorher tyrannisiert. Dementsprechend habe ich Miako gefragt, sie meinte, ja, es gibt so einen Fragebogen, ähm, der ist einmal im Jahr, der ist aber anonym. Also das heißt, da geht es dann eher auch nochmal darum, ähm, welche Fächer, also wie man gerade steht, mhm. wie welchen Stress man ausgesetzt ist, wie ist der Umgang mit den Mitschülern oder so. Ähm, und sie meinte, da waren wahrscheinlich auch Fragen zur Familie, da der aber anonym war, denkt sie, dass das nicht so viel hilft. Ne? Das ist
1: dann eher so für die Statistik und nicht dafür, ja, um richtig, zu helfen. genau.
0: Und ähm, ich aus meiner Erfahrung kann auch nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier mal erzählt habe. Ähm, ich war selber Schülersprecherin an unserem Gymnasium und da habe ich das mal erzählt, Jana, dass es da so eine Umfrage gab mit äh, zehn Schulen deutschlandweit und wir haben dann halt auch so einen Riesenfragebogen Fragebogen bekommen, ähm, wo die dann gesagt haben, die, also bei uns war alles gut, äh, sogar die Toiletten, dass derjenige dann erstmal gekommen ist und sich die Toiletten angeguckt hat, weil wir die einzige Schule gewesen wären mit äh, guten Toiletten. Und ähm, was aber halt eben trotzdem war, war dass die das Mobbing. Vorhanden war. Mhm. Und äh, wie gesagt, da denke ich auch immer, also wenn so ein anonymer Fragebogen ist und es kommen einfach vielleicht vermehrt Sachen, dass man dann nochmal schaut, was kann man dann da machen? Schul mhm. allgemein quasi oder so. Und ähm, sie meinte aber auch, was es auch gab: es gab einen School Counselor. Und so eine Art Schulberater, der auch quasi für psychische Fragen dann mit da wäre. Ich hatte es nochmal nachgelesen, das ist aber auch quasi Richtung äh, Beratung, was möchtest du mal werden oder so. Mhm. Und der wurde immer angekündigt, dass der alle ein bis zwei Monate in die Schule kam. Ähm, aber sie meinte, da ist eigentlich kaum jemand hingegangen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Das ist halt eine fremde Person, der da jetzt gerade ja. sitzt. Ähm, was ich aber sehr schön fand, die Geschichte war ähm, das Krankenzimmer ist ständig besetzt gewesen und natürlich erstmal nach außen hin war es quasi eine Krankenschwester. Aber Mirko hat gesagt, sie hat die Zeit sehr genutzt und hat dann auch mal gesagt, ich habe Bauchschmerzen, ist da hingegangen und ähm, hat sich dann verarzten <lacht> lassen und hat da einfach sehr, sehr nette Gespräche geführt. Also, dass man da eher quasi diese Tante hatte, die einen kannte mm. und auch nicht kannte. Und ähm, sie da quasi das als Art Seelsorge genutzt hat. Und auch wusste, dass viele andere Schüler mm. diese Krankenschwester auch genutzt haben. Mm. Also, das finde ich, ist doch eine sehr gute Sache, äh, quasi Erstmal offiziell zu sagen, das ist eine Krankenschwester, aber ja. dass man sich inoffiziell da quasi den Rat holen kann, den man braucht. Ja. Und wenn man dann sagt, man ist sensibel, genug dafür, also die Krankenschwester, dann zu gucken, okay, wie könnte man da vielleicht weiter mhm. helfen, ja. oder?
1: Ja.
0: Als letztes bleibt zu sagen, die Nummer, wir haben sie schon erwähnt, in Japan, ich weiß nämlich nicht, ob es in, De also, in Deutschland sowas ja. gibt. In Japan neben 110, 112 und so weiter, solche Nummern, gibt es eben die 189, die bundesweite kostenlose Rufnummer, ähm, die seit einigen Jahren jetzt schon kostenfrei ist. Das ist ein Wortspiel, nämlich ich Hayaku, also äh, Ichi für 1, ha, Hayaku, haya wird quasi manchmal wie 8 ausgesprochen, Ku für die 9, also ich Hayaku, leicht zu merken. Bedeutet quasi umgedreht, Hayaku ist beeilen, schnell sein und ich Ichiban, ne? wir mhm. ja auch, quasi also wie so eine Art schnelle Hilfe, erste Hilfe, ähm, dass man da dann eben einfach anonym anrufen kann, um sich da zu melden. Tolle Idee. Ja,
1: also hier in Deutschland gibt es auf jeden Fall keine, so eine kurze Nummer für das... Mhm. Äh, für zum Beispiel das Jugendamt oder so. Also es gibt eine Hotline, ähm, aber es ist halt auf jeden Fall eine längere Zahl, die ich auch nicht auswendig weiß. Und ansonsten gibt es ja, glaube ich, das ähm, Jugend-, Kinder- und Jugendhilfe Telefon die Nummer gegen Kummer. Ähm, da weiß ich jetzt tatsächlich die Nummer, aber auch nicht auswendig. Ah, die, das ist die 116111. Ähm, die schreiben wir auch nochmal drunter. <lacht> genau, also und ähm, natürlich halt das äh, Hilfetelefon. Also es gibt ja auf jeden Fall ähm, einige Hotlines, an die man sich immer wenden kann. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall nicht so eine kurze, prägnante Nummer, die man sich einfach mhm. so kann. Ja.
0: ja, aber ich denke, was zu sagen bleibt, ähm, lieber einmal zu viel anrufen, sich melden, sich ja. Gedanken machen, als quasi die Augen zu verschließen.
1: Ja, tatsächlich ist es ähm, auch, ähm, dass es immer gut ist, ähm, ja, wenn man halt das Gefühl hat, dass man Überforderung sieht oder so, dass man sich dann auch einfach nicht scheut. Also man kann auch immer anonyme äh, Meldungen ans Jugendamt geben. Ähm, das Man muss nicht immer sein, seinen Namen und seine Adresse hinterlassen. Also gerade wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt jemand aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis und ich will dem ja nichts Böses, aber auf meine Beratung hatte er halt nicht reagiert und ich habe das Gefühl, da sollte aber jemand irgendwie gucken. Ähm, das heißt, man kann auch immer anonyme Meldungen machen und ähm, es ist dann halt nicht so, dass man dann äh, ja, na, am Ende derjenige ist, der dann irgendwie äh, Stress bekommt oder so. Ähm, ja, das geht halt. alles immer.
0: Ja, ich glaube, damit können wir gut schließen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt dazu, meldet euch wie immer, gebt uns Rückmeldung. Ähm, falls ihr beides geguckt habt oder auch nicht äh, erased, no? dann hm. gerne auch nochmal ähm, eine Rückmeldung dazu fandet ihr es gut, fandet ihr es nicht gut, was würdet ihr euch lieber wünschen, vielleicht auch von uns, lieber Anime, lieber Realverfilmung oder beides. Wir sagen, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Jenny.